0: Podcast Up the Plus, witamy Was, ja jestem Jędrzej, a ze mną jest Diana i Paweł. Witam Was po dłuższej przerwie. Hej.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Była dłuższa przerwa w podcastach, dlatego że była przerwa w Premier League. Teraz Liga Angielska wraca, kończy się przerwa reprezentacyjna. Na szczęście, bo my jako Polacy nie mamy zbyt wielu powodów do zadowolenia, ale o tym w ogóle nie chcemy gadać. Chcemy gadać o Chelsea, zbliża się bardzo ważne spotkanie z Leicester, ale myślę, że zanim je omówimy, to porozmawiamy o rzeczach, o które Wy nas pytaliście. Klasycznie zadaliśmy Wam pytanie na grupie Trublu Blues Poland, dostaliśmy kilka odpowiedzi, kilka pytań dostaliśmy też zanim w ogóle ten post został opublikowany, więc trochę tego wszystkiego jest. Mm, dużo pytań miało jedną część wspólną ta część nazywa się Kai Havertz i myślę, że dobrze by było od niego zacząć mm, tak nie będę teraz tych pytań czytał, ponieważ one naprawdę były wszystkie bardzo zbliżone ale a ponieważ to jest tak obszerny temat to rozbiłbym go trochę na takie mniejsze segmenty i zadał na początku może Tobie Diana pytanie czy Kai ha Co pokazał Kai Havertz, co pokazała jego gra w tych meczach pod nieobecność Romelu Lukaku i czy zdał egzamin według Ciebie?
2: To pytanie jest dość złożone. Powiedziałabym, że z Havertzem na boisku na pewno kreujemy więcej niż kreowaliśmy z Lukaku i Wernerem, szczególnie jeżeli chodzi o tą dwójkę, która gra wspólnie. Bo nawet jak się spojrzy na liczbę strzałów na bramkę, to w meczach, które Kai Havertz zaczął, to było 23, 23, 19, 22 czy 25, to ta liczba strzałów jest imponująca, jak, jak na spotkanie, które trwa zawsze 90 minut. I tak naprawdę wiele osób czeka na powrót Lukaku, a według mnie powrót Lukaku wcale nie wyklucza gry Kaja Havertza z przodu razem, bo tak jak już kiedyś wspominałam na tym podcaście, według mnie optymalną trójką z przodu powinien być Mount, Kei Havertz i Lukaku i wydaje mi się, że Kei może wyciągnąć więcej z Lukaku, niż będzie wyciągał Werner, a jeżeli chodzi o te spotkania, w których wypadli obaj i Kei musiał ich zastępować, według mnie nie wypadł źle. Bardzo dużo osób patrzy na takie suche statystyki, czy na te takie minusy, jak przegrywane pojedynki siłowe na, na miejscu, czy pojedynki, jeżeli chodzi o nie wiem, odbijanie piłek głową, czy jego szały głową. A jako zespół nie wyglądaliśmy źle. No, te wszystkie jakby takie minusy się też spotkały w tym spotkaniu, które zremisowaliśmy z Berni, ale czy to była jakby wina tylko Kajhawerca, powiedziałabym, że nie.
0: No to myślę, że Paweł możesz trochę uzupełnić albo dodać swoje zdanie, bo jestem, jestem ciekaw, jak na to patrzycie, bo mm, interesuje mnie to, co gra Kaja Hewerza pokazała, bo według mnie pokazała to, że... No, on nie może grać na dziewiątce, że jednak yy, abstrahując od tego, czy on powinien grać w pierwszym składzie, czy nie, bo o tym, jaką trójką wyszlibyśmy na te najbliższe spotkania, porozmawiamy sobie zaraz, ale yy, jak nie ma Lukaku, to nie mamy dziewiątki, po prostu. I trzeba tej dziewiątki szukać albo w zimie, albo grać bez niej, bo nie za bardzo gra wychodzi z hawercem i Według mnie bardziej Havertz będzie nam się podobał, gdy na boisku będzie Lukaku, niż, niż w tych ostatnich meczach. Jak ty na to patrzysz?
1: znaczy to na pewno, no nie kupiliśmy Lukaku po to, żeby, żeby dalej korzystać z Kaja Havertza na dziewiątce i no każdy wiedział, że pod nieobecność Belga to raczej no Kaja Hawertz będzie to najlepszą opcją, bo przecież w poprzednim sezonie pod koniec właśnie spisywał się całkiem nieźle na tej pozycji fałszywej dziewiątki. No i trochę tak myślę o o, tym, o tych występach Kaja Havertza no i tak patrzymy na siedem jego ostatnich występów dla klubu i dla reprezentacji mamy 5 goli ale tak sobie trochę myślę o tym wszystkim i podsumowuję sobie te występy Kaja Havertza i to nie jest piłkarz, który który jakoś yy, czarował wszystkich, tych liczb też nie ma jakichś niesamowitych i, i też yy, warto spojrzeć na, spojrzeć na to, że on miał niezłego farta z tym, że yy, Romelu Lukaku Doznał kontuzji w tak łatwym okresie dla Chelsea, no bo, no bo patrzymy na terminarz, no to Rommel Lukaku tutaj, wypadł metr z Malmo.
0: Yy, tak przerwę Ci, przepraszam, ale yy, czy on miał farta, czy my mieliśmy farta? Właśnie moje pytanie jest takie do Ciebie, czy, czy, czy rzeczywiście Havertz miał szczęście, czy jednak Havertzowi nie lepiej będzie się grało z Lukaku w składzie?
1: Znaczy, no to że będzie wiele lepiej grało się z Lukaku, ponieważ nie będzie takiej ogromnej presji na Habercie, żeby być odpowiedzialny za te strzelanie bramek, bo jednak jak Lukaku jest w pierwszym składzie i ogólnie na boisku, no to jednak patrzymy na niego i przede wszystkim na nim skupieni są obrońcy, bo mogliśmy to zobaczyć na przykład w meczu z Juventusem, gdzie... gdzie... Brońcy Juventusy byli tak skupieni na kół, że, że inni piłkarze po prostu mieli, mieli o wiele więcej miejsca i Kai Havertz o wiele lepiej będzie spisywał się z Lukaku na boisku, no ale trochę walnąłem gafę z tym, że, że miał farta z tym, że, że trafił na taki łatwy okres, no niekoniecznie jak teraz sobie tak pomyślę, bo, bo, bo trochę to pokazało bo jakby, jakbyśmy mieli naprawdę ciężkich przeciwników w tym okresie, gdzie Lukaku był kontuzjowany i patrzelibyśmy na te liczby Havertza jakie ma z tymi drużynami, z jakimi rozegrał te spotkania no to wtedy moglibyśmy powiedzieć, że okej, okay, zagrał całkiem nieźle, ale jak patrzymy, że tam było Norwich tam było Burnley, Newcastle, Malmo no to trochę tak patrząc na te liczby to można się zastanawiać, czy ten Havertz spisał się jakoś wybitnie, ale też no jakbym miał oceniać po prostu Hawerca to, to raczej dałbym mu takie takie zero bo takie w sensie ani nic na minusie, ani nic na plusie bo porobił bo, bo robotę stwarzał też niektóre sytuacje no sama liczba strzałów mówi za siebie ale wiadomo, że z takimi rywalami to chyba moglibyśmy oczekiwać lepszych statystyk od Niemca no ale odpowiadając na pytanie, no to na pewno z rukaku będzie o wiele lepiej wyglądał Hawerc. No i tutaj rywalizacja będzie na linii werner kai Havertz, jeśli chodzi o miejsce na lewej flance.
0: werner i Kai Havertz, do tego dorzucimy jeszcze Christiana Pulisic, który wreszcie wraca po kontuzji. Mamy jeszcze Zjeka i mamy Kaluma Hudsona-Odoja, który dobrze zaprezentował się w tych ostatnich meczach. On możemy powiedzieć, że miał farta, bo skorzystał na urazie Wernera. Myślę, że gdyby nie to, to e, tak łatwo by do składu nie wskoczył, a udało mu się to. Zdobył kilka bramek. E, ogólnie myślę, że możemy się zgodzić, że, że pokazał się od dobrej strony. I jakbyście to wszystko ułożyli w tym najbliższym spotkaniu z Leicester i w tych kolejnych, no bo na kalendarzu Leicester, potem Juventus i Manchester United, więc ten, ten terminarz mamy bardzo trudny. Optymalny atak, według was, jakby wyglądał? Diana, może, może od ciebie zaczynaliśmy, więc, więc dalej pociągnijmy to.
2: Pewnie, pewnie. No tutaj dużo zależy, czy, czy Lukaku będzie mógł wystąpić w tym spotkaniu. To, to takie klasyczne spotkanie o 13.30 w sobotę, zawsze jakoś tam pachowe albo zaskakujące. Nie wiem, czy bym nie zagrała jakimś takim składem, który jest dość w formie i sprawdzony, czyli takim po prostu jak jak ostatnio dość graliśmy, chociaż według mnie mógłby na przykład zagrać ten Ruben zamiast Kanty na przykład w ostatnim spotkaniu i taki skład jakby wyszedł to, to nie byłby zły, czyli byśmy zagrali Kalumem, który sobie odpoczął teraz, Hawercem i może Mountem po prostu, który zamiast Rosa Barclay'a, który, który też jakby wrócił do treningów i według mnie mógłby zagrać jeżeli jest oczywiście w formie i w pełni dyspozycji, czyli nie, nie mieszałabym za bardzo Lukaku się przyda na te spotkania z Juventusem czy z Manchesterem United, jeżeli będzie mógł zagrać. Czy warto go ryzykować z Leicester na wyjeździe? Leicester w tym sezonie nie jest aż w takiej formie, żeby, żeby to było spotkanie na takim topie, jak, jak to było na przykład kilka sezonów temu. Więc może warto dać mu jeszcze odpocząć, czy wrócić do pełnej dyspozycji. Czyli to, to, to ciekawe więc Nie mieszałabym za bardzo. No.
0: To ciekawe spojrzenie, bo widzę, że kibice Chelsea mają po, takie parcie na powrót Lukaku. Jak to u Ciebie, Paweł, wygląda?
1: No Szczerze, tak samo chyba jak u Diany, bo, bo no jak patrzymy na Lukaku to i też patrzymy na nasz terminarz, to, to Lester nie jest, tak jak Diana wspomniała, jakimś rywalem, który jest naprawdę nie wiem, jakiejś wysokiej półki w tym sezonie, a, a Lukaku dopiero zaczyna trenować z drużyną i ogólnie wraca po kontuzji więc jakby ja nie ryzykowałbym wystawianiem Belg'a od pierwszej minuty i raczej tak kasekuracyjnie może pod koniec spotkania, jeśli uda się jakoś bez jakiejś nerwówki wyjść sobie na drugą może połowę, czy na ostatnie 15 minut więc ja raczej z tym kaim Havertsem bym dalej grał na dziewiątce, zwłaszcza, że no fajnie się spisywał podczas tej przerwy reprezentacyjnej został man of the match z Armenią więc, więc ja na pewno tym Kaim Hawercem bym yy, wyszedł od pierwszej minuty, no i nie ryzykowałbym z tym Lukaku, bo, bo przed nim jeszcze o wiele ważniejsze spotkania z Juventusem, mecz o wszystko jeśli chodzi o pierwsze miejsce w fazie grupowej. No i później Manchester United, który wiadomo też nie jest w jakiejś wysokiej formie, ale, ale wiadomo, że Chelsea lubi, lubi takie mecze, gdzie, gdzie komuś nie idzie, to my lubimy dać yy, ten troszkę takiego kopa pozytywnego jakimiś punktami właśnie, więc no ja jestem zdania jak, jak Diana, że, że raczej byłbym taki spokojny, nie parłbym się na tego Lukaku, bo, bo jego czas przyjdzie tak naprawdę i, i i on dostanie szansę przede wszystkim w okresie świątecznym, gdzie, gdzie już wejdzie w ten tryb meczowy, będzie, będzie naprawdę, mam nadzieję, w ogniu i, i zobaczymy w końcu Belga takiego, jakiego chcemy zobaczyć, bo wydaje mi się, że od meczu z Arsenalem takiego Belga jeszcze nie zobaczyliśmy.
0: No może od meczu za stąd tak tak bym się tutaj jednak kłócił, tam jednak dwie bramki strzelił, więc, yy, więc to trzeba mu oddać. A, no tak.
1: rzeczywiście tak.
0: A, ale dobrze, że wspominasz o tej reprezentacji Niemiec bo myślę, że wiele osób tego, tych meczów nie oglądało bo, bo i po co Niemcy grali na początku z Luksemburgiem, potem z Armenią to były łatwe spotkania, ale to co jest ważne to to, że Havertz grał tam właśnie na dziewiątce grał jako najbardziej wysunięty zawodnik za plecami miał Sane i Millera czyli trochę podobnie, no, można, można oddać, że, że my mamy mielibyśmy Hudsona Odoja i Mounta a Havertz przed nimi ja nie wiem czy bym, czy bym tak podszedł do, do tej sprawy wiadomo, że, że my nie wiemy co się dzieje z Lukaku dokładnie on wrócił do treningów zaraz na początku przerwy reprezentacyjnej, ale w jakiej jest dyspozycji? Trudno to przewidzieć ale jeżeli może grać, ja bym, ja bym jednak stawiał na Lukaku a jeśli chodzi o boki, no to tak jak, tak, tak jak powiedzieliście, Hudson Odoi i Mason Mount. Tutaj bym nic nie zmieniał. Ewentualnie, już chyba jakbym miał z kogoś rezygnować, to zrezygnowałbym z Mounta i na jego miejsce właśnie Ehawca wystawił. Nie z Kaluma, Kalum grał dobrze, Kalum mm, no pokazywał to, czego nam. nam, nam... Trochę brakowało, czyli tej takiej dynamiki w ataku, on jest właściwie jedynym zawodnikiem w naszym składzie, który umie przyjąć piłkę, urwać się przeciwnikowi i, i zrobić akcję. Pokazał to z Newcastle, więc, więc z Kaluma bym nie rezygnował, ale raczej miałbym takie parcie, żeby jak najszybciej Lukaku do składu wstawić o ile oczywiście nie ma kontuzji, bo gra z kontuzją to jest najgorsze co może być pamiętamy N'Golo za, za Maurizio Sariego to się bardzo źle odbiło na jego zdrowiu, żeby tak nie było z Lukaku, no bo innego napastnika nie mamy tutaj dochodzimy myślę, że do kolejnego pytania pytanie o skład Chelsea, czy po tych już dwóch czy trzech miesiącach nawet gry Jesteśmy w stanie ułożyć taki najlepszy skład Chelsea, taką jedenastkę, którą byśmy posłali, jeżeli na przykład jutro gramy finał Ligi Mistrzów. Jaki skład wystawiacie? E, to jest pytanie od Trepy, za które oczywiście serdecznie dziękujemy i no i może teraz zacznijmy od Pawła. Jutro jest finał Ligi Mistrzów. Kogo wystawiasz w tej jedenastce? Swój, e, załóżmy, że Lukaku jest już zdrowy. Załóżmy, że każdy jest zdrowy z jedenastki, że nie musimy ze składu, że nie musimy się martwić o kontuzję, nie musimy się martwić o zawieszenia.
1: To chyba jakoś za bardzo nie zaskoczę. No wiadomo, na bramce no Mandy w obronie Silva, Ridiger i Christensen. Na wahadłach Ben Chirwell i. Rich James, bo raczej tutaj też zaskoczeń nie ma, zrezygnowałbym z Aspirikłaty mimo wszystko bo, bo raczej reszta środkowych obrońców jest w takiej formie, że że ten Aspirikłata nawet by się mnie nie znalazł, no środek pomocy to, to raczej kantę i Kowacić, bo, bo raczej no Kowacić to na boisku swoją rolą po prostu a, a tak patrząc wyżej, no to Timo Werner, Romelu Lukaku i Mason Mount. Bo, bo raczej patrząc na to, jak, jak spisywał się Kai Havertz i Timo Werner, to, to raczej mam takie y, większe pozytywne wrażenie y, oglądając Timo Wernera y, na lewym skrzydle niż Kaja Havertza, bo, bo raczej ja nie mogę się takie pozbyć tego wrażenia, że... że że Havertz troszkę jeszcze taki za delikatny jest na na takie starcia z niezłymi rywalami ale no tak jak powiedziałem Timo Werner za, zamiast hawerca Lukaku i Mason Mount
0: No to Diana, jak, jak, jak w takim razie, jaka będzie twoja jedenaska, Czy to coś byś tu zmieniała? No Podejrzewam, podejrzewam że tak
2: Pewnie tak, e, chyba głównie dwie zmiany, czyli e byśmy zaczęli tak samo, czyli Eduard Mendy, Antonio Rüdiger, Thiago Silva oraz Andreas Christensen, Chilwer i Rhys James. Jeżeli chodzi o środek pola aktualnie ja bym postawiła na Kovacicza i Jorginia, a z przodu bym postawiła na trójkę, która gra z Arsenalem oraz Tottenhamem, czyli Mounta, Lukaku i Havertza. Tak jak już wspomniałam wcześniej, dla mnie ta, ten duet, ten, ta trójka z przodu jest bardziej taka uniwersalna i lepiej się rozumie niż, niż Lukaku z Wernerem w tych meczach, które widziałam w tym sezonie. Bar Werner lepiej wyglądał przy Lukaku niż Lukaku przy Wernerze i, i Lukaku trochę tracił przy, grając z tym Wernerem z przodu. Ym, tak naprawdę w tym sezonie nie, nie widzieliśmy takiej optymalnej jedenastki, bo jak grał Lukaku, to na przykład nie grał... Ben Chilwell, a jak przestał grać Lukaku, to zaczął Chilwell, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać w dalszej części sezonu.
0: Ja chyba mi, mi chyba bliżej do tego twojego składu. Może jedyne co to bym jednak postawił na, na Spiricuete, to jest kapitan, więc jeżeli byśmy rzeczywiście grali ten finał Ligi Mistrzów, jak powiedziałem, to, to chciałbym mieć takiego lidera na, na boisku i wtedy z, wstawiłbym go kosztem Thiago silwy. Myślę, że tutaj dużo osób by się nie zgodziło, bo przecież Silva to świetny zawodnik i także lider, ale ja chyba pewniej bym się czuł z Rudigerem, Christensenem i Aspiliquedą. Jeśli chodzi o atak, to, to też to, to, się, to się z Tobą zgadzam Diana, nie zgadzam się z Tobą Paweł, chociaż tak sobie myślę, że hmm, Pulisic niekontuzjowany, zdrowy, w formie jest w stanie gdzieś tam do tego składu wskoczyć, ale ponieważ ostatnią dobrą formę miał ponad rok temu to trudno, trudno go tutaj jakoś uwzględniać w tym składzie, ale, ale wierzę, że na pewno Pulisic będzie kimś, kogo, kogo w tej optymalnej jedenasce chociaż będziemy rozważać no bo w tym momencie to myślę, że, że ani, ani tobie Diana, ani tobie Paweł to nawet nie, nie przeszło przez myśl no bo wiadomo no, dlatego, ten chociaż ten szczerze
1: ten jakbym ten miał, miał pomyśleć by... sobie niepewni, dawaj, chociaż szczerze jak ja miałbym sobie pomyśleć i tak wziąć Pulisic'a z jednego okresu z tamtego sezonu to, to jakbym miałbym go wziąć właśnie z, z dwóch meczów z Realem to to nawet bym się nie wahał i brałbym y, Policyka zamiast Wernera do składu. No ale no ciekaw jestem właśnie jak, jak Policyk będzie spisywał się z Ru Lukaku w składzie. No i mam nadzieję, że kiedyś to zobaczymy. Nie no wiem czy Diana ma masz... Bym A, masz. Trochę,
2: trochę inny okres Policyka, czyli druga połowa sezonu 19-20. To byłby pewnie ten, ten zawodnik, który, który byłby tam must have'em w tym składzie. No, ale tego Policyka aktualnie nie ma, tak? Więc czy wróci? To też ciężko powiedzieć.
0: Ale warto odnotować, że Pulisic wrócił do składu reprezentacji Ameryki, USA. Um, on właśnie w tej reprezentacji, grając mecz w barwach narodowych, odniósł kontuzję, po której pauzował miesiąc ponad. I teraz wrócił właściwie na kilka minut meczu z z Barley zagrał je średnio, ale też miał bardzo mało minut, to było po powrocie i tak dalej, i tak dalej, więc nie ma, nie ma co mu tego wypominać. Pojechał na zgrupowanie kadry, wszyscy się bali, że dostanie kontuzję, że odniesie kontuzję, na szczęście nic takiego się nie stało. W dwóch meczach wchodził z ławki, w jednym strzelił gola, na który rozpoczął strzelanie w meczu z Meksykiem bardzo ważnym, kluczowym w kwestii awansu, ale kluczowym też dla kibiców amerykańskich, bo dla nich spotkanie z Meksykiem to takie derby. W drugim spotkaniu wszedł, to był, to był mecz z Jamaiką, tam już tyle szczęścia nie miał, nie strzelił bramki, a spotkanie zakończyło się wynikiem 1 do 1 i, i głównym tematem po, po meczu był, była bramka Michaela Antonio, który strzelił no. Przepiękną. W ramkę nie jestem piłkarzem Chelsea, więc nie ma co dalej tego ciągnąć. Za to sprawdzam kolejne pytania od Was. Kto powinien wykonywać rzuty karne? Czyli przechodzimy do bardziej takich tematów przyziemnych, ale, ale też ważnych. Kto powinien wykonywać rzuty karne? Przede wszystkim myślę, że chodzi o formę Jorginho w reprezentacji formę tylko dotyczącą strzelania rzutów karnych, bo, bo nie wydaje mi się, żeby zagrał źle, chociaż meczów nie oglądałem, ale nie widziałem żadnych negatywnych opinii stricte o jego grze, za to widziałem negatywne opinie o strzelaniu karnych, no bo kolejnego karnego nie trafił, karnego na wagę awansu bezpośredniego na Mistrzostwa Świata. Czy możemy mówić o kryzysie Giorginio? Jeśli mówimy o strzelaniu rzutów karnych i kto e, jeśli nie on? Paweł może.
1: Tak jak sobie spojrzałem właśnie na ten y, ostatni karny, kiedy został obroniony w lidze przez Georgino, to tak sobie myślę, że, że już trochę ci bramkarze zaczęli y, ogarniać, jak że jak te karne strzela i i w reprezentacji znowu zmarnował rzut karny no i tak sobie myślę kto mógłby za niego strzelać i mam postać Masona Mounta ale no Mason Mount ostatnio karny też strzela fatalnie więc ta lista trochę się skróciła no ale dalej mamy postać Romelu Lukaku który jak wróci z kontuzji to też jest tym egzekutorem rzutów karnych niezłym a gdyby nie Lukaku to szczerze tak Raczej szedłbym w stronę może takiego Risa Jamesa, chociaż, no szczerze, nie wiem, jakby może Jorginio dał mu tego karnego, chociaż wiadomo, że wtedy Riz James nie chciał karnego, kiedy mógł strzelić hat-tricka, to, to ciekaw jestem, jak właśnie Riz James sobie by poradził z jedenastką, ale raczej Romelo Lukaku, bo bo, bo już chyba trochę jest yy, rozgryziony przez, przez naszych bram yy, przed bramkarzy yy, przeciwników.
0: czyli Paweł zmienia, zmienia wykonawcy rzutów karnych, ja na przykład bym chyba jeszcze nie zmieniał, patrząc na to, że w Chelsea dobrze strzelał te karne, Ostatniego nie trafił w meczu z Arsenalem prawie rok temu, więc chyba y, dałbym mu ten kredyt zaufania, a jeśli nie, to pierwszym moim wyborem właśnie by był Rhys James, najpewniej strzela chyba ze wszystkich zawodników, co prawda Lukaku jeszcze nie miał okazji wykonywać jedenastki w barwach Chelsea, a w interze wychodziło mu to bardzo dobrze, ale jak się patrzy na te karne Jamesa, w chociażby w meczu Pucharu Ligi, to, no to, to, jest, to jest pewniej wykonywane są te karne niż, niż karne Lamparda, Drogby czy, czy Dawida Luisa z tych, z tych dawnych lat. Diana, ty byś zmieniała, czy, czy zostajemy przy Georgieniu?
2: Ja mam takie déjà bo już kiedyś taka dyskusja była o tych karnych Jorginia. jak Pamiętam, jak wtedy miał taki okres, gdzie, gdzie te karne w Chelsea mu nie wychodziły. Ale w Chelsea te karne strzela, nie strzela w reprezentacji i też te karne, które, których on nie strzela, on nie strzela tym swoim takim klasycznym sposobem, jakby za bardzo myśli i wtedy właśnie nie strzela tych karnych. Bo gdy strzelał tym swoim klasycznym sposobem, z tym przeskokiem, to wiesz, Jędrzej doskonale, że ja nienawidziłam tych karnych, ale, ale z reguły były skuteczne. I ja bym nie zmieniała aktualnie y, Jorginię jako etatowego wykonawcę rzutów karnych. Jeżeli mamy jakieś alternatywy, no to tutaj bym się właśnie skłaniała bardziej do Romelu Lukaku. Y, czy Rhys James? To też jest chyba, byłby dobry wybór, ale też mamy... Nie należy zapominać też o Hawercie, który był etatowym wykonawcą karnych w Leverkusen i żadnego nie. Wszystkie karne strzelił. Jedyny karny, którego nie strzelił, którego pamiętam, to chyba był w, w Superpucharze. To był pierwszy karny w konkursie rzutów karnych, którego nie strzelił. A jeżeli strzelał karne w spotkaniu, to wszystkie ma wykonane stuprocentowo. Więc ja bym nie zmieniała. Jeżeli wychodzą karne Żelżynia w klubie, to po co zmieniać?
0: A to ciekawe, rzeczywiście Kai Havertz chyba w ogóle nie był rozważany przez, przez nikogo, lecimy dalej z pytaniami, Karne myślę, że mamy rozwiązane, my dajemy z Dianą jeszcze szansę, że Orginio Paweł stawia jednak już na kogoś innego i, i tutaj się no, najbliżej mu do Lukaku
1: znaczy, znaczy szczerze, mhm. y, ja bym spojrzał jeszcze, dałbym mi na pewno szansę jeszcze żorzinio, ale tak sobie spojrzałem właśnie na karnego ze Szwajcarią, gdzie bronił Sommer I, i tam właśnie tak Sommer trochę szukał tego żorzinio, bo to jak Żorzinio wykonuje karne, to jakby on cały on nie patrzy w ogóle na piłkę. I on cały czas patrzy na bramkarza i wiadomo, wykonuje ten, wykonuje ten charakterystyczny y, przeskok y, przed piłką ale właśnie Sommer zrobił tak ruch w jedną stronę i nagle jakby wykonał oczywiście ruch w kole w drugą I, i tu się zastanawiam właśnie czy to nie jest jakby sposób na Jorginio bo przecież on patrzy cały czas na tego bramkarza do ostatniej sekundy i jednak on patrzy na ten ruch po prostu w jedną stronę i, i ciekaw jestem właśnie czy te rzuty karne Jorginio gdzie one były pewnikiem, bo nie wiedzieli kompletnie bramkarze jak bronić te, te karne Przez to, że jakby on wyczekiwał do ostatniej sekundy Z tym z decyzją, w który róg strzelić I, i czy właśnie teraz przez to Jak właśnie nawet Somer obronił tego karnego to, to tak się skłaniam do, do powiedzenia, że, że raczej kiedy rzuty karne, Jorginho był takim pewnikiem że jakby on zawsze strzeli w stronę drugą, gdzie rzuci się bramkarz bo jakby obserwuje to do ostatniej sekundy to, to teraz tak podglądając ten rzut karny przeciwko Sommerowi to, to raczej takie 50 na 50 jak zawsze karne są bo raczej karne nie są nigdy pewnikiem i Jorginho trochę wchodzi już w takie 50 na 50 niż raczej to, że on zawsze strzeli tego karnego i, no, i na pewno dałbym jeszcze jedną jedenastkę zobaczyłbym czy czy, czy bramkarze trochę nauczyli się bronić po sumerze te karne Włocha ale no, zobaczymy mam nadzieję, że, że dalej będzie wychodziło mu tak jak wychodziło a jak mu nie będzie wychodziło to, to zawsze jest Lukaku, który przecież w Interze strzelał świetnie
0: ja myślę, że tutaj w ogóle mamy bogactwo więc nie ma co się obawiać może w skali jednego meczu, jeśli rzeczywiście Jorginho gdzieś się wypalił w tym strzelaniu karnych, no to w skali jednego meczu może mamy problem, ale tak to mamy z pięciu wykonawców rzutów karnych, takich pewniaków, no bo Lukaku, Kai Havertz i James do tego dobijamy jeszcze może Masona Mounta, który jednak moje zaufanie trochę nadwrężył Wydaje mi się, że bardzo pewnie też strzela Tony Rudiger, przecież w meczu o superpuchar strzelił idealnie, bardzo mocno, trochę w stylu Davida Luisa, właśnie tak. Nie chcę tutaj przeklinać no, ale tak pierdolną, tą, tą piłkę obok bramkarza. Lecimy dalej z pytaniami, no bo. Kolejny... Tylko
2: dodam, że mhm. no, musimy powiedzieć, że te karne monta były tragiczne ostatnio i wydaje mi się, że to nawet nie jest tego, jak on je wykonuje, tylko że on trochę psychicznie jakby za dużo myśli nad tymi karnymi trochę. To jest moje zdanie, że on za bardzo kombinuje i po prostu nie pochodzą.
0: Tak to wyglądało, no bo, bo jednak te dwa niestrzelone karne plus jeden bardzo bardzo niepewny. Na szczęście nic nas to nie kosztowało, ale, ale wyglądało to słabo, to prawda, nie ma co tutaj dużo dyskutować. Łukasz pyta o Konara Gallaghera. Rzadko się zdarza, żeby piłkarz wypożyczony z Chelsea, Przykuwał aż takie zainteresowanie, wywoływał aż takie emocje. To, że Chelsea mm, po angielsku, to jest, oni używają słowa tego run, ale, ale u nas to byśmy powiedzieli tak prowadzi czy rządzi w lidze angielskiej. I to, że w każdej, w co drugiej może drużynie w Premier League znajdziemy naszego wychowanka, no to to już wiemy ale Conor Gallagher w tym sezonie gra absolutnie niesamowicie. Jest jednym z ulubionych piłkarzy, graczy Fantazy Premier League. No i na razie pracuje na zawodnika, no nie chcę powiedzieć sezonu, może najlepszy dotychczasowy zawodnik w Crystal Palace, kat Manchester City, no tak można by wymieniać i wymieniać. Jaka jest przyszłość przed Conorem Gallagherem w Chelsea? I jak to widzicie, czy, czy to jest przede wszystkim, czy to jest człowiek, który kończy sezon w Crystal Palace i wskakuje do nas do składu, czy jeszcze czegoś mu brakuje, będzie brakowało i raczej trzeba go rozpatrzyć w takiej no, wizji długofalowej. jak to widzicie, Diana, jak ty to widzisz?
2: Ja widzę to tak, że musimy poczekać do końca sezonu, bo. Po poprzednim wypożyczeniu Konora nie mówiło się w ogóle o Konorze jako jakimś uzupełnieniu składu Chelsea. Dopiero właśnie podczas tego wypożyczenia ludzie rozważają, czy on może być takim uzupełnieniem składu i takim zawodnikiem, którego aktualnie nie mamy, czyli bardzo wszechstronnym i takim, który odnajduje się mocno w polu karnym i też nie boi się takiego. Czy szczału z dystansu, czy ogólnie szczału, bo mamy trochę, jeżeli chodzi o tych pomocników, trochę problem, jeżeli chodzi o tą decyzyjność, szczególnie w strzałach, czy podejmowaniu decyzji czasem o nich. Więc ja bym tutaj dała cały sezon Konorowi. No ale kwestia jest tego, że jeżeli weźmiemy Konora do składu Chelsea na przyszły, przyszły sezon, to musimy sprzedać kogoś po prostu z aktualnych zawodników. I czy to będzie. Ross Barkley, czy to będzie Hakim Zijek? No Ktoś musi odejść, by, by Conor mógł dołączyć do składu, ale czy będzie zawodnikiem pierwszego składu? Nie sądzę, bardziej uzupełnieniem.
0: Ale też trudno według mnie mówić o pierwszym składzie. Widzimy, Tomas Tuchel właściwie zmienia jedenastkę co mecz. A co do tych pożegnań, wydaje mi się, że yy, no, odejście Rosobarkleya jest raczej nieuniknione. To jest zawodnik, który w tym sezonie może nam jeszcze pomóc nieraz, ale ogólnie nie sądzę, żeby go zadowoliła pozycja czwartego środkowego pomocnika w Chelsea. Co do Zieka, nie chciałbym go jeszcze skreślać. Tak, i, i chyba tu postawię kropkę. Ale nie, no też to wygląda tak, że... że, że jednak jego, jego odejście jest gdzieś tam na, na horyzoncie. Mamy plotki o Barcelonie, mamy plotki o Milanie, o ewentualnym powrocie do Ajaxu, więc y, kluby są nim zainteresowane, a wydaje się, że Tomasz Tuchel zainteresowany nim jest coraz mniej, zwłaszcza, że właśnie ma takiego Konera Gallaghera. Ja uważam, że to jest zawodnik, który może sezon zacznie na ławce, ale ale jest w stanie się do tego składu przebić, to jest przede wszystkim ktoś kogo, kogo warto mieć w składzie on jest, on jest młody, on jest waleczny on gra dobrze w obronie gra też dobrze w ataku, jest takim zawodnikiem box to box i na przykład gdybym kogoś miał wskazać, czy, czy... kto mi się w tym sezonie bardziej podoba Ruben loftus cheek czy Conor Gallagher, to totalnie bym wskazał Gallaghera i dla mnie on e, powinien być na pewno w tej hierarchii wyżej niż, niż wspomniany Barclay, Loftus-Cheek czy, czy Ziek. chociaż myślę, że jeżeli Chelsea będzie go ściągać, to bardziej na środek pola niż na skrzydła, które i tak w ustawieniu z wahadłami nie są nam jakoś, jakieś bardzo e, potrzebne, Paweł? E, Conor Gallagher w przyszłym sezonie, później? Jak, jak, jak to wszystko oceniasz?
1: No z pewnością patrzyłbym na rozwój sytuacji w obecnym sezonie, bo jak patrzymy na, na to, co obecnie wyprawia Conor Gallagher, to grzechem było, byłoby nie sprowadzić go na koniec sezonu. Ale też widzimy trochę, trochę powrót do formy Rosa Barkleya, Też Ruben Roftusik zaczyna całkiem nieźle sobie radzić. Więc, więc zobaczymy w ogóle, czy, czy to będzie aż tak bardzo konieczne właśnie sprowadzanie. Mówimy sobie o Odejściu Ma zjecha i raczej ja chciałem, żeby on sobie już podziękował na Stanford Bridge. No, ale czy, czy tak ściągać tego Gallaghera? No, ciekaw jestem, jak on sobie będzie radził tym krystal, jak ogólnie by nie sobie radziło Crystal Palace, bo oni mają. Może Patryk Vieira nie miał dobrego debiutu, jakiegoś rewelacyjnego w krystal? Tak, teraz jest to drużyna naprawdę niezła. I właśnie raz słuchałem sobie ostatnio o podcastu Przemka Rockiego i Michała Gutki właśnie na temat Crystal Palace I wtedy właśnie wspominali o tym, że, 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 że wszyscy, którzy, wszyscy piłkarze, którzy wspominają o tym, jakim trenerem jest Wiera Oni właśnie mówią, że jak na jego tak krótki staż, on jest naprawdę świetnym trenerem I i, I wydaje mi się, że jeśli tak Krystal będzie dalej grało, a my będziemy mieli pod formą Barclaya, Rubena i nie wiem, może jeszcze Saul wróci do formy, choć w to naprawdę wątpię, to, to szczerze powiedziawszy ja bym tego Gallaghera jeszcze może zostawił na przyszły sezon tym Krystal, bo, bo niech, niech ten chłopak czerpie od tego Patryka Wiery tyle, ile się da. Bo, bo u nas po prostu wydaje mi się, nie będzie grał tyle, ile może grać w tym Krystal. I niech on ogrywa te minuty i niech gra tyle, ile się da.
0: Myślę, że na to pytanie w pełni już odpowiedzieliśmy, więc, więc możemy Jest przejść... Ten,
2: jakby mogę mhm. tylko jedną rzecz dodać, Jay. że Jasne. U nas też problem z Galagerem w przyszłym sezonie może być to, że gramy tam trójką obrońców z tyłu i dwoma wahadłowymi. To jednak tam zabiera miejsce, jeżeli chodzi o pomocników i gdybyśmy grali czwórką z tyłu, to zawsze by było te dodatkowe miejsce, na przykład właśnie dla Gallaghera, jeżeli chodzi o środkowych pomocników, a tak to zawsze musimy postawić na dwójkę. I to też nas mocno jednak ogranicza.
0: Tak, ale wiesz co, ja patrzę na Gallaghera jako na takiego naturalnego zastępcę Mateo Kowacicia. Oni grają w tym momencie inaczej, bo Crystal Palace jest inną drużyną niż Chelsea, ale wierzę, że on by mógł tak grać. No, w tym sezonie Kowacici jest, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale dla mnie to jest rzecz oczywista, najlepszym zawodnikiem Chelsea jak dotychczas, więc na pewno w tym sezonie Kala Gallagher nie miałby opcji, żeby go wygryźć, ale trzeba pamiętać, że jednak tych dwóch panów dzieli prawie dekada i w najbliższej przyszłości oczywiście gdzieś w tą najbliższą przyszłość Kowacić jest wpisany, no ale już długofalowo trzeba pomyśleć o Galagerze, więc jakiś taki na przykład jakby, tak jak Paweł mówi, jeszcze jeden sezon pograł gdzieś na wypożyczeniu i potem jeden czy sezon spędził jeszcze z Kowacicie w składzie który by go wdrożył na tę pozycję, no i wtedy byśmy mieli według mnie za dwa, 3 lata takiego pomocnika kompletnego, oczywiście w, w sytuacji, w której nie łapie kontuzji, w sytuacji, w której okay, wszystko to no idzie pewnie. tak, jak idzie dotychczas, więc to jest takie gdybanie, ale, ale ja bym go widział właśnie na takiej pozycji, mimo, że w tym momencie aż tak on nie gra, ale wydaje mi się, że najbliżej do kowacicia mu w tym momencie.
2: Ale aż wygooglowałam, bo tak mnie zdziwiło te twoje dekade różnicy i mówię, nie, no, Kovacic nie jest taki stary. 27 lat ma kowaczyć, to Gallagher 21. 7
0: lat, no tak 7 lat jest różnicy, tak? Tak, tak mi się wydaje, rocznikowo. 6-6, no, to...
2: a rocznikowo chyba 7.
0: Rocznikowo chyba 7. No tak, 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 to prawda to się zagolupowałem ale, ale gdzieś to tam z tyłu głowy miałem. Ale no dzięki, dzięki że, że mnie poprawiłaś. No to, drodzy Państwo, powroty do Premier League. Steven Gerrard. Antonio Conte, myślę, że chwilę można im poświęcić, zanim przejdziemy do, do ostatniego tematu bezpośrednio związanego z Chelsea. Czego się spodziewacie po Tottenhamie? Myślę, że to, to jest dla nas z punktu widzenia Chelsea ważniejsze. Wierzycie, że Antonio Conte może doprowadzić Spurs do upragnionego trofeum? Diana, myślisz, że, że to jest możliwe? Czy... bo... no... Antonio Conte to jest urodzony zwycięzca. Dwa sezony w Chelsea, dwa trofea. Jak to będzie wyglądało w Tottenhamie?
2: Nie no, jakieś tam Puchar Ligi mogą zdobyć, no to, to nie jest jakieś niewyobrażalne. Jeżeli chodzi o jakieś walkę o top four, to też może nie w tym sezonie, ale ogólnie, jeżeli Conte dostanie czas, co nie jest takie logiczne. Jeżeli patrzeć na Tottenham i jego historię z trenerami w ostatnim czasie no to może coś zdobyć. No, według mnie no już jakby mniej tak ciekawie grać niż, niż za Nuno Espirito no nie będą. No, Conte to zawsze jest jakiś taki element tej takiego nieprzewid bycia nieprzewidywalnym czy, czy może wydobycia najlepszego z czy Sona, bo Kane w tym sezonie, jeżeli chodzi o Premier League, nie zalicza się do najlepszych napastników w formie. Więc ja Obstawiam, że Tottenham na pewno będzie grał lepiej, niż grał w tym sezonie. Czy chodzi o walkę o trofea? No nie w tym sezonie. Może powalczam o te top 6 czy, czy top 4, chociaż o top 4 to nie sądzę. Nie z tym składem, jeżeli chodzi o obronę. Zobaczymy, czy dostanie kontek przyszły sezon. Jeżeli, jeżeli dostanie przyszły, przyszły sezon i na przykład Tottenham będzie w Lidze Europy, to mogą powalczyć o tą Ligę Europy. Jeżeli wezmą, zrobią transfery, bo jeżeli chodzi o transfery w Tottenhamie, to nie jest takie przewidywalne i pewne.
0: Na no drugim powrotem do Ligi, może trochę mniej, właściwie bardziej okazałem, ale, ale powrotem bardziej nietypowym, bo, no bo Steven Gerrard był piłkarzem, teraz wraca, wraca, wraca jako e, trener. Aston Villa nie jest bezpośrednim rywalem Chelsea, ale zastanawiam się Paweł, czy ty widzisz w Gerrardzie kogoś, kto e, kiedyś może objąć klub z tego absolutnego topu i poprowadzić go do mistrzostwa
1: raczej to jest nieuniknione bo, no bo wszyscy raczej patrzymy na Gerarda i raczej to Glasgow i teraz Aston Villa to jest taki przystanek i tak mimo wszystko przed tym Liverpoolem i wydaje mi się że, że nie da się nie zgodzić z tym że, że Gerard kiedyś w tym Liverpoolu i tak prędzej czy później wyląduje no i, no i wtedy będzie. Ale no z jakim ten, ten skutkiem?
0: Top. Wiesz, z jakim skutkiem się zastanawiam, bo Lampard w Chelsea, no niestety, nie powiodło się. Ole w United to myślę, że przypadek jeszcze gorszy i tragiczny dla kibiców czerwonych Diabłów, jak z
1: Gerardem. Tak, ale wiesz, jak mówimy o Lampardzie, to mówimy o człowieku, który bądź co bądź miał tylko doświadczenie w derby, wiadomo z tego derby zrobił naprawdę niezły zespół, bo teraz jak patrzymy co, co się dzieje właśnie z tą drużyną, to, to możemy łapać się za głowę, No, ale dalej to było tylko derby i był to poziom niżej, jeśli chodzi o Anglię, Anglii tak naprawdę nie, nie posmakował przed Chelsea, więc... Patrzymy dalej na, na Ole, no to tutaj to jest naprawdę istny harmider i, i nie wiem czemu jeszcze on się trzyma w ogóle w tym Manchester United No ale Gerard no to Aston Villa będzie takim jego pierwszym poważnym wyzwaniem, bo jednak nie wiem czy do takiego wyzwania traktowałbym tym Glasgow, gdzie, gdzie raczej to był taki hegemon mimo wszystko w tej Lidze Szkockiej no ale teraz właśnie jest Aston Villa, drużyna, która jakichś dużych oczekiwań nie ma po odejściu Grilsha, ale, ale właśnie jestem ciekaw jak, jak sobie poradzą, jakiś no mówię, tak wielkich oczekiwań nie mam Trochę pluję sobie w brodę, bo posadę bo taką możliwą stracił Frank Lampard i, i Norwich zajęte i, i Aston Villa zajęta, więc Franka Lamparda raczej nie zobaczymy w Premier League jak na razie no ale tak sobie to odpowiadam na to, na to twoje pytanie, że, że no, no na pewno Steven Gerrard będzie raczej takim jednym z lepszych trenerów w Premier League, bo po prostu on nie szedł na tą głęboką wodę od razu, tak jak robił to Frank Lampard i yy, Solskier, więc, więc cieszę się, że... No, no może nie cieszę się, bo jeśli on będzie dobrym trenerem, to, to może poklopi Liverpool mieć kolejnego dobrego trenera. I zwłaszcza z poparciem ogromnym w szatni. Ale, ale no fajnie fajnie sobie Gerard po prostu robi tę drogę na Enfield że, że nie pcha się tam od razu tylko najpierw w Glasgow y, ki kilka fajnych sukcesów później Aston Villa nabierze sobie takiego fajnego doświadczenia w Premier League może nie w, dru nie w drużynie która ma po prostu takie ogromne oczekiwania od razu, bo Lampard zabił się sam tym, że, że po prostu poszedł od razu do Chelsea, gdzie oczekiwania są ogromne i poprzednim podcaście też y, rozmawiając na temat Newcastle też mówiłem o tym, że, że ja nie pchałbym Lamparda też do Newcastle, bo to jest kolejna drużyna, gdzie będzie miała kolejne ogromne oczekiwania, bo są tam pieniądze. W Willi tych pieniędzy ogromnych nie ma, mimo może teraz wydali całkiem sporo, to, to raczej tych oczekiwań nie ma, zwłaszcza podejściu odejściu i no i... Jared naprawdę fajnie sobie, sobie robi tę drogę na Anfield i jestem po prostu pod podziwem, że w podziwie, że, że no jest inteligentnym chłopem sobie by nie było.
0: No tu my, myślę, że wszyscy możemy się zgodzić i oprócz takich e, e, friendly banterów w kierunku Gerarda, chyba przyznać, że to jest zawodnik, który nie wywołuje u nas bardzo negatywnych e, emocji, w przeciwieństwie na przykład do niektórych legendarnych zawodników Manchesteru United. Ostatnie pytanie, które musiało do nas trafić nieuchronnie. E, odpowiadaliśmy o tym w poprzednim QA, więc. E, więc teraz trochę będziemy się powtarzać, przynajmniej my z Dianą. Ciebie, Paweł, wtedy nie było, więc może, może zapytam ciebie po prostu. Co robić z tym Antonio Rudigerem? W tym momencie wygląda na to, że obie strony są bardzo daleko od jakiej, jakiegokolwiek dogadania się. Dzisiejsze, tak zrobiłem sobie przegląd mediów, przegląd tych... Naj, najnowszych informacji na temat jego nowego kontraktu, no i Bild napisał, że Antonio Rudiger chciałby zarabiać 10 milionów rocznie, Chelsea mu oferuje 7, um, no a tyle, ile on chce, jest w stanie mu zaoferować PSG, to o tym akurat pisze The Athletic, który, który powołuje się na, na, na oczywiście na jakieś swoje źródła i twierdzi, że Paryżanie są w stanie wyłożyć 40 tysięcy 400 tysięcy euro tygodniowo, czyli coś czego no Chelsea na pewno nie jest w stanie, bo Chelsea nie chce nawet dać połowy. Co zrobić w tej sytuacji?
1: No to jest naprawdę bardzo ciężka sytuacja i trochę nie wiem jak ją rozwiązać, bo, bo Chelsea nie chce dać tych pieniędzy mimo wszystko. I no jak miałbym jednak dać te pieniądze Ridigerowi, a sprowadzić w jego miejsce może takiego delikta i też mu dać tak ogromne pieniądze No to chciałbym tego Rittigera. no i mimo wszystko chciałbym, żeby został, bo jednak to jest piłkarz z takim ogromnym charakterem I przede wszystkim on sobie radzi świetnie w tej Chelsea i nie wiem kto mógłby go zastąpić tak, w tak dobry sposób i teraz sobie patrzę na, na tweeta Simona Philipsa sprzed 8 godzin i on właśnie napisał, że Antonio Ridiger czuje się jakby oferta kontraktu Chelsea była dla niego takim policzkiem yy, po prostu w twarz. I, i, i właśnie się trochę zastanawiam, czy, czy my później nie będziemy tego żałować, że my nie dajemy tak... No, większych pieniędzy temu Ridgerowi, ale no się zastanówmy, czy on na te pieniądze po prostu nie zasługuje, bo bo, bo to jest naprawdę piłkarz fenomenalny i, i wiadomo, te początki może miał swoje kryzysy, miał swoje odpały, bo przecież jest też takim elektrycznym obrońcą, potrafi mu czasami odbić na boisku, ale właśnie no nie wiem, nie wiem kto mógłby zastąpić obecnie w Europie Ridigera, żeby był po prostu taki sprawdzony w lidze angielskiej i ogólnie na poziomie europejskim. A jeśli chcielibyśmy, mówi się właśnie o delikcie z Juventusu, no i wtedy wchodzi właśnie w grę taka tygodniówka, jaką Ridiger chce. Więc jeśli Chelsea na przykład zdecydowałaby się na nieprzedłużanie kontraktu z Ridigerem. A, i wtedy Rittiger odszedłby między innymi do Bayernu, o którym też się przecież mówi to i właśnie wtedy na przykład sprowadziliśmy de sprowadzilibyśmy delikta i dalibyśmy mu tygodniówkę taką, jaką chciałby Rittiger no to wtedy ogromny facepalm i, i wtedy bym się zastanowił, co jest nie tak z tym klubem, bo no ale no, pieniądze są ogromne, a też wiadomo Rüdiger nie jest jakimś najmłodszym też zawodnikiem, a nasz klub nie należy raczej do takich, że, że my tym wiekowym troszkę zawodnikom dajemy jakieś nie wiadomo jakie tygodniówki, no ale mimo wszystko Rüdiger swoją formą zasługuje na, na, na takie pieniądze, bo zresztą patrzymy na piłkarzy na świecie, jakie jak, jak oni mają tygodniówki i mamy Ridgera, no to aż grzech nie dać mu.
0: Czas nas goni, ale, ale chętnie usłyszę opinię Diany. Może się zmieniła od, od naszego ostatniego podcastu?
2: Nie, chyba się nie zmieniła. Ja też mi brakuje trochę w tych wszystkich informacjach tego, jaki Rudiger chce mieć długi ten kontrakt, bo to też jest kwestia kluczowa. Jeżeli on chce mieć kontrakt na tej bazie 200, na przykład 50 tysięcy pięcioletni, to tutaj możemy się nieźle wkopać, bo Musimy pamiętać, że Rudiger w Chelsea już jest prawie 5 lat, bo on podpisał pięcioletni kontrakt. I jeszcze rok temu mówiło się o tym, że Rudiger jest pierwszy do wylotu, jeżeli chodzi o obrońców. Więc czy on przez te 5 lat grał na takim poziomie, żeby teraz robić wszystko, żeby mu dać ten taki bardzo wysoki kontrakt? Bo tak naprawdę w tej topowej formie jest od przyjścia Tuchela. Nie był w takiej formie za Lamparda, nie był w takiej formie za Sariego. Nawet za kąte, gdy, gdy przyszedł, to nie był aż takim dobrym obrońcą. I patrząc długofalowo, jeżeli my przejdziemy znowu na tą czwórkę obrońców z tyłu, czy Rudiger będzie grał tak samo dobrze, jak gra w tej trójce? Ale czy przejdziemy? No
0: nie... To by musiał stracić pracę no dla nas kwestia... Tuchel, nie?
2: No tak, no to, to jest kwestia tego, że przypuśćmy, że Tuchelowi się powinien noga i za dwa lata Tuchel odejdzie. My dalej zostaniemy z trzyletnim kontraktem Rudigera, który będzie na wysokości ponad 200 tysięcy funtów. Rudiger będzie miał już 30 lat, i co teraz zrobimy? Będziemy mu po prostu płacić tyle? No to to są kwestie tego, że musimy patrzeć też długofalowo i klub na pewno patrzy na takie kwestie. Nie wiemy nic o długości kontraktu, o jakichś, nie wiem, różnych kruczkach, mówi się tylko o tych pieniądzach. Tak samo z Christensenem, tak? Myśle, wszyscy myśleli, że chodzi o to, ile Kristen chce zarabiać, a chodzi o długość kontraktu. I w tym nie mogą się dogadać, bo Częście chce dać mu 5 lat, a Kristen chce 3. Co jest logiczne, patrząc na to, że Kristensen nie był też pierwszym wyborem u każdego trenera. Jeżeli coś się stanie i. Tuchel na przykład straci pracę, tak jak w przypadku Rudigera i Christensen znowu nie będzie pierwszym wyborem, no to będzie miał bliżej, żeby odejść z klubu. A jeżeli będzie jeszcze lepszym zawodnikiem niż jest, niż jest aktualnie, to będzie mógł spokojnie przedłużyć kontrakt na jeszcze lepszych warunkach. Więc tutaj mamy różne kwestie. No ja nie wiem. No jeżeli Rudiger, się, Rudiger by się zgodził na te warunki, które Czesi mu oferuje, super. Jeżeli Rudiger czeka tylko do tego stycznia, żeby zobaczyć, jakie oferty dostanie na stół, bo na razie to są dywagacje, no to, czy on naprawdę chce zostać w tej Chelsea, czy tylko tak mówi, żeby było fajnie?
0: Czas pokaże, na no to nie odpowiemy i nie odpowiemy już na żadne inne Wasze pytanie. Nie dlatego, że nie chcemy, czy że jesteśmy niemili, ale już nam się ten podcast wydłuża, więc już chyba nie ma sensu dalej tego ciągnąć. Q&A na pewno w przyszłości się pojawi, ale nie będzie o to łatwo, ponieważ teraz wchodzimy w serię bardzo... Taką, no właściwie meczów co trzy dni i, i, i potem wjedzie grudzień, kiedy tych meczów będzie już w ogóle mnóstwo, więc będzie mało wolnego czasu, dużo podcastów stricte meczowych, ale, ale o Was nie zapomnimy i o Waszych pytaniach i kwestiach, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli. Mm, dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj o spotkaniu z Leicester na pewno będzie jeden podcast jeśli chodzi o mecze z Juventusem i z Manchesterem United tam będzie trochę nietypowo ponieważ będziemy, przynajmniej część naszego składu będzie nadawać prosto z Londynu więc spróbujemy jakoś te audycje uatrakcyjnić ubarwić, a za dzisiejszą bardzo dziękuję Dianie, bardzo dziękuję Pawłowi, dzięki wielkie
2: Dzięki. Dzięki
1: wielkie.
0: Zapraszamy na naszą grupę True Blues Poland i oczywiście do obserwowania naszego kanału na Spotify i na YouTubie. Ja nazywam się Jędrzej, kłaniam się i do usłyszenia w następnych odcinkach.